0: L'Association française des urologues en formation vous présente Podcast FUF. Les podcasts de la FUF. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel du laboratoire Ipsen. L'intervenant n'a pas reçu de financement. Comment faire son choix dans le traitement systémique du cancer du rein métastatique en première ligne en 2024 Docteur Philippe Barthélemy, oncologue médical à l'Institut de cancérologie de Strasbourg, nous fait part de son expertise. Quelles sont les caractéristiques patients et les caractéristiques de la maladie dont il faut tenir compte pour ce choix de traitement systémique
1: Parmi les caractéristiques principales, c'est sans aucun doute l'IMDC qui est un facteur combinant plusieurs autres facteurs euh, pronostiques, parmi lesquels à la fois l'état général sous forme d'annexe de Karnowski, mais également l'intervalle de temps entre la néphrectomie et l'initiation du traitement systémique, puis un certain nombre de facteurs biologiques liés à l'inflammation, comme les neutrophiles augmentés, les plaquettes qui sont augmentées ou encore une anémie inflammatoire. Enfin, le dernier facteur, c'est l'hypercalcémie qui est, Assez peu fréquente. En fonction de ces critères, on définit un score IMDC favorable, 20% de la population, défavorable dans 20% des cas et 60% des cas vont être intermédiaires. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une corrélation extrêmement forte entre ces critères IMDC et les caractéristiques de la maladie. Je m'explique. Ce qui est extrêmement important, c'est est-ce que le patient est symptomatique ou pas Souvent, les patients de mauvais pronostic le sont, alors que les patients favorables ne le sont pas et sont complètement asymptomatiques avec une découverte fortuite. D'autres critères sont des critères biologiques ou anatomopathologiques. Biologiques, encore une fois, l'inflammation comme la CRP, ça nous oriente plutôt vers une agressivité de la tumeur, mais également le caractère sarcomatoïde qui est associé à des... À une immunogénécité est donc encore une fois plutôt en faveur d'un mauvais pronostic et quelque chose qui va davantage répondre à l'immunothérapie. Enfin, il faut tenir compte du volume tumoral, des hauts volumes qui sont plutôt dans les pathologies qui sont très bruyantes, donc symptomatiques et donc de mauvais pronostics et IMDC, mauvais pronostic, et également des sites métastatiques comme les métastases cérébrales, les métastases osseuses, par exemple, ou les compressions médulaires. Euh, ou les lymphangites pulmonaires, avec encore une fois des patients qui vont être très symptomatiques. Donc en tenant compte de tout ça, nous allons avoir des patients ou une population avec une maladie très agressive d'un côté, généralement de mauvais pronostics ou intermédiaire mauvais, avec un haut volume tumoral, et à l'inverse, des patients qui ont été opérés il y a quelques années et qui vont évoluer assez lentement, de cinétique lente, avec peu de sites métastatiques, à faible volume tumorale. Et donc, ce sera extrêmement important de tenir compte de ces différents facteurs.
0: Quel profil de réponse souhaite-t-on avoir avec nos différentes combinaisons ou quel est l'objectif recherché
1: En effet, on observe deux profils de réponse selon qu'on choisisse une double immunothérapie. Aujourd'hui, seul l'ipidimumab-nivolumab en combinaison est disponible et on obtient des réponses assez tardives, mais qui sont prolongées. Et donc, lorsqu'on choisit cette association en mise sur le long terme, sur la durabilité de la réponse, avec une durée de réponse qui n'est toujours pas atteinte, alors il est vrai qu'on répond moins fréquemment, le taux de réponse est de 40%, mais plus longtemps. À l'inverse, lorsqu'on choisit une association TKI immunothérapie, donc anti immunothérapie, nous allons avoir une réponse rapide, avec un impact en termes de survie sans progression, mais une durabilité qui est bien plus courte, avec une durée de réponse qui est de deux ans. Donc, Devant un patient symptomatique, une maladie extrêmement bruyante avec un pronostic vital engagé, on a clairement besoin d'une réponse rapide. Et dans cette situation-là, on va plutôt choisir un anti-angiogénique associé à l'immunothérapie. A l'inverse, pour des patients qui sont peu symptomatiques et de pronostic intermédiaire, on va plutôt choisir une double immunothérapie lorsque l'on souhaite avoir comme objectif principal la durabilité de la réponse. Pour les patients de pronostic favorable, la question est tout à fait différente. Pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas d'autorisation de mise sur le marché avec la double immunothérapie dans les pronostics favorables La question se pose entre TKI immunothérapie ou pourquoi pas un anti-angiogénique seul qui reste aujourd'hui une option qui est à discuter, d'autant plus que les analyses en sous-groupe n'ont pas montré de bénéfices supplémentaires dans cette population quant à la combinaison. Donc peut-être que la séquence fait tout aussi bien qu'une combinaison.
0: Y a-t-il des différences en fonction de l'agent que l'on va utiliser, et en particulier le partenaire TKI, lorsque l'on choisit la combinaison immunothérapie TKI
1: Il y a des différences entre les différents antirgéogéniques. Aujourd'hui, nous avons l'association pembrolizumab axitinib une deuxième association pembrolizumab lanvatinib et une troisième, cabozantinib nivolumab Il y a une différence de ces antirgéogéniques en termes de Durée de demi-vie, des demi-vies courtes pour l'accitinib, beaucoup plus longues pour le lambatinib, le cabozantinib. On a des profils de tolérance et d'efficacité également un peu différents. On voit que des progresseurs d'emblée sont un peu plus fréquents avec pembrolizumab axitinib par rapport aux associations avec, on va les appeler des TKI de nouvelle génération, plus puissants, qui agissent pas seulement sur le récepteur du VEGF, mais également sur FGFR pour le lenvatinib ou MET pour le cabozantinib. Par ailleurs, le site métastatique va également nous influencer. On sait que le cabosantinib va avoir une activité privilégiée, notamment au niveau cérébral, ce qui ne semble pas être le cas des autres antirurgiogéniques. Au niveau osseux, le lenvatinib et le cabosantinib sont les deux qui semblent montrer une activité peut-être légèrement supérieure à celle de l'axitinib. À l'inverse, l'axitinib se prend deux fois avec des paliers de doses très variable, ce qui permet une maniabilité beaucoup plus importante, notamment chez des patients un peu plus fragiles. Enfin, on a des profils de toxicité avec des toxicités hépatiques moins fréquentes avec le pembrolizumab l'envatinib. Par contre, on a des hypertensions beaucoup plus importantes avec le l'envatinib, tout comme la protéinurie également avec le l'envatinib. En ce qui concerne les autres effets secondaires, ce sont des effets généralement de classe que l'on observe avec tous les antirurgiogéniques. Donc, aujourd'hui, on tient compte des comorbidités des patients. Lorsqu'il y a un antécédent de maladie auto-immune, évidemment, il y a une contradication relative, qui n'est pas absolue, mais relative à l'immunothérapie. On va plutôt privilégier un anti antirgiogénique seul, mais on pourra rediscuter ultérieurement l'utilisation de ces immunothérapies dans cette situation. Par contre, un patient qui a des comorbidités cardiovasculaires, en particulier un patient sous hypertension avec beaucoup d'antihypertenseurs, on va plutôt privilégier l'excitinib ou le cabozantinib par opposition au l'envatinib qui va entraîner davantage d'hypertension. Donc on voit que les caractéristiques de la maladie, les caractéristiques du patient, mais également ses comorbidités, vont nous influencer dans le choix thérapeutique aujourd'hui et le facteur principal, est sans aucun doute, l'IMDC.
0: Un grand merci au docteur Philippe Barthélémy pour ses conseils précieux. C'était Pote Cafuf.